0: Hoy os traigo un episodio especial, un poco más largo de lo habitual y sobre todo muy, pero que muy interesante. Muy atentos.
1: Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto.
0: Hola. Hola. Yo soy Jorge Marín y esto es Al Otro lado del Micrófono. Un meta podcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, curiosidades o consejos, todo ello relacionado con el podcasting en pequeñas dosis de 5 a 10 minutos de duración. Aunque como puedes ver en el episodio de hoy hay veces que esa norma no se cumple para nada. Esta vez quiero hablaros sobre un Twitter Spaces que realiza Javier López, arroba JLOPMAR en Twitter. El podcaster que podéis encontrar en los programas TecnoApp App 21 y Diario en Movimiento, que además hace cada dos semanas aproximadamente a través de la plataforma Twitter unos espacios sonoros arropados bajo el nombre Cómo crear tu propio podcast y que se celebran habitualmente los jueves por la tarde, más o menos de una hora de duración. Y en ellos, junto a la presentadora también de Twitter Spaces, Jennifer Gómez, nos ofrecen un encuentro online con diferentes podcasters para ampliar conocimientos, aprender más sobre el medio que tanto nos gusta y seguir haciendo que el podcasting crezca poco a poco. En estos podcasts en vivo, entre comillos, comillas, perdón, de aproximadamente una hora, cualquier usuario de esta red social de, de pájaros azules puede pasarse para exponer su postura en el debate en cuestión, o realizar alguna pregunta para que los invitados que esta vez intentan ayudarles pues les echen una mano pero como creo que la mejor descripción que puedo haceros es directamente mostrándoos uno de estos Twitter Spaces os lo voy a dejar a continuación para que disfrutéis de él y que de esa forma pues eh, os sintáis tan a gusto como me sentí yo el pasado jueves 12 de mayo ya sabéis que cuando me invitan a un podcast, pues intento dejaros el enlace para ese, para ese programa para que lo descubráis y así os llevéis una nueva suscripción para vuestros reproductores. Pero en este caso, como no es un podcast como tal, lo que voy a dejar es el enlace a los usuarios de Jennifer y de Javier y ahora sí os voy a dejar a continuación con el Twitter Spaces de la semana pasada.
1: minutos. Damos la bienvenida a, a todos los que estáis por aquí en la sala. Y bueno, esta es una sala que se abre cada 15 días más o menos, eh, en la que intento invitar a gente que, que controla mucho más que yo de podcasting, que sabe mucho más que yo y que puede explicar las cosas también eh, desde la experiencia que, que te da ¿no? el, el hacer podcast y el trabajar con el, plataformas de podcasting. La idea de, de esta sala es un poco, pues explicar un poco cómo eh, se crea un podcast qué es lo que tenéis que hacer vosotros para crear un podcast, que es algo bastante más sencillo de lo que te puedas de lo que pueda parecer a nivel técnico y que el, la mayor complicación muchas veces está en tener un proyecto detrás el saber lo que quieres contar y el plantearte cómo lo quieres contar, ¿no? Entonces la idea un poco es eh, que esto sea uh -huh. una sala dinámica, que la gente, eh, todas las dudas que tengáis, pues que las, las eh, subáis aquí y las, eh, nos las ha, hagáis y que en un momento dado, eh, bueno, pues que podamos eh, hacer de esto una sala colaborativa, ¿no? donde todo el mundo pueda participar y pueda solventar sus dudas, que es un poco la idea de, de, este, tipo de, de este tipo de salas que están pensadas pues, para aportar ¿no? a, a la conversación. Dicho todo esto, tengo otra vez por aquí a, a Jorge que se ha caído, porque es lo que tiene el, el andar en plataformas y en redes sociales que entras y sales y pasan este tipo de cosas. Eh, lo que os voy a explicar un poco es las bases de, de cómo eh, está pensado el, el podcasting para, para funcionar. Eh, el podcast es, no deja de ser un archivo, un, un, un feed, un RSS, que en principio nació como algo muy libre, en donde cualquier persona podía eh, y puede crear su archivo de audio y subirlo a la red. Eh, luego la distribución va a través de, digamos, de diferentes plataformas que lo que hacen es que recopilan un poco eh, todo, todos los archivos de audio que hay por la red y los agregan en, en grandes agregadores. Es decir, Apple Podcast, Google Podcasts, eh, iVox, Spotify a fin de cuentas, quitando Spotify que se queda con los archivos de audio y luego los aloja en sus propios servidores eh, lo que hacen eh, el resto de plataformas de podcasting es hacer un rastreo eh, por, por la web buscando los feed RSS y esto lo que hace es que luego aparezcan todos esos archivos eh, en, y todos estos eh, podcasts aparezcan dentro de sus plataformas eh, esto puede parecer muy complicado, pero al final es muy sencillo. tú En el momento en, 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 el, momento en el que tú tienes un, pro, un proyecto de un podcast y lo quieres llevar a cabo, lo único que tienes que hacer es entrar en una plataforma de podcasting, una cualquiera, y eh, subir tus archivos, alojarlos ahí. Y estas plataformas, que a la vez son servidores, ¿no? se encargan de distribuirlo al resto de plataformas. Es decir, tú te das de alta en iVoox en e o en Spreaker o en cualquier plataforma de, o en Anchor, eh, subes tu archivo eh, de audio y luego esa plataforma se encarga de hacer público ese archivo para que el resto de plataformas, cuando hagan un rastreo, lo puedan localizar o lo puedan indexar en sus bases de datos. Esto es un poco cómo funciona el mundo del podcasting. El caso de Spotify es un poco distinto porque Spotify hace eso, pero lo que hace es que se queda con el archivo de audio para luego, digamos, distribuirlo por su cuenta. ¿Esto qué hace? Que las métricas para los podcasters se pierdan por el camino. Salvo sea, que tú estés en una plataforma que sí que te dé de, de vuelta las métricas que tiene Spotify, tú no vas a saber cuánta gente te escucha a través de Spotify, porque Spotify, digamos que al ser, no es que sea propietario, pero al quedarse con el archivo de audio, eh, no genera métricas como sí que generan el resto de plataformas de podcasting. Entonces, bueno, esto está cambiando un poco las reglas de cómo estaba concebido el podcast como tal. Dicho todo esto... Eh, lo primero que tienes que pensar cuando quieres crear tu propio podcast es qué quieres contar. La mayoría de la gente bueno, pues, eh, tiene una idea clara de lo que quiere hacer y, o de lo que quiere contar porque generalmente los podcasters nacen de haber escuchado otros podcasters, nacen de haber escuchado otros programas de podcast, de más o menos saber qué es lo que les gusta y porque quieren hacer o algo similar o algo nuevo y diferente, pero con un tono parecido al de otros compañeros que hacen podcasting. Esa es un poco la idea de, in, inicial, ¿no?, de, de todo lo que tiene que ver con, con el podcasting. Luego, por supuesto, hay un montón de casuísticas completamente distintas unas de otras. Es decir, no tiene nada que ver el típico podcaster independiente, alguien que está en su casa y que crea su contenido y lo sube y habla de sus cosas que eh, la gente que digamos que se reúne, crea grupos o crea o pertenece a, a algo un poco más grande y está generando contenido para otros. Y por supuesto no tiene nada que ver como el, el podcaster con el podcaster que pertenece a una empresa y que es una empresa la que genera los podcasts y los programas como ya cada vez se están viendo más y más empresas, eh, de, sobre todo del mundo de la comunicación, que se han metido a crear podcast y, y, y eh, creación sonora pues como periódicos como El País o, o radios como La Cadena Ser o un montón de, de radios como La COP y demás que crean su programación y la vuelcan. Esto está cambiando mucho, eh, como digo, la, las reglas de, de lo que es el podcasting y ahí hace que sea muy, muy, muy variado el panorama en el podcasting. Hoy en día te puedes encontrar desde gente completamente amateur que lo hace eh, con mejor o peor suerte, a, como digo, empresas muy profesionales que tienen equipos con producción muy profesional detrás y que tienen bueno, pues una división entera para una sección de audio y crean contenido eh, sonoro, auditivo, para, para sus audiencias. ¿no? Eh, esto lo que hace es que se parten muy en mucha desventaja. Es decir, las plataformas de podcast eh, generalmente ponen en el front line, en primera línea, eh, lo más destacado, aquellas empresas potentes que o bien están pagando por estar en primera línea o bien eh, tienen, un, digamos, mucha relevancia y saben, eh, yo qué sé, Apple Podcasts o Google Podcasts o iBox o, o e pues tienen, eh, digamos, unos referentes, ¿no? Porque son los que están creando el contenido eh, que es el que más llama la atención y el que más le puede atraer a los oyentes. Pero luego también hay, será el caso de podcasters amateurs, que crean contenido mmm, bueno pues desde sus casas y que están consiguiendo eh, hacerse un hueco en este mercado, que tienen sus audiencias, que además hay que decir en favor de esto que la audiencia de un podcaster es bastante más fiel que la audiencia que pueda tener un youtuber o un instagramer o un tiktoker o, o, un, o un influencer de otras redes sociales. Eh, lo, los oyentes de los podcasts suelen ser bastante fieles a, a, al podcaster y eso hace que el podcaster también pueda monetizar bastante mejor ese tipo de proyectos personales y de hecho se están viendo ya muchos casos, no pocos, unos cuantos casos de gente que se deja su trabajo y se empieza a dedicar solo al podcasting eh, no sé si me estoy equivocando en algo que Jorge corrígeme si me equivoco pero yo creo que las líneas
0: van un poco por ahí no, de hecho vas... vas. ¿Ahora se me oye? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, es que ha habido un pequeño problemilla, me he tenido que volver a reconectar. Eh, no, yo creo que has hecho un muy buen resumen de la situación del podcasting en España, o, o en castellano, pero sobre todo en España, de los últimos dos, tres años, me atrevería a decir, porque ya es cuando, digamos que se ha enfianzado mucho más el formato, cuando, como bien comentabas, eh, muchas empresas Independientemente de que fueran medios de comunicación o no, ahora ya producen sus propios podcasts. Mmm archivos de audio, porque hay cierta discusión, ¿no? Lo que es un podcast, lo que no. Hay gente que considera un podcast a un solo archivo de audio, una unidad de podcast, y eso ya lo llaman podcast. Y, hombre, sí, es un podcast, pero solamente un capítulo, pues es un poco... <ríe> te quedas un poco con ganas, ¿no? Pero bueno, básicamente si sí, lo que, lo que comentabas, ya hay gente viviendo del podcasting en, en España y en muchos otros países. Hay productoras que no es que cuenten con un productor o ¿no? un Técnico de sonido, no, no, son equipos de audio, o sea, equipos, perdón, que se dedican al audio y tienen sus redactores, tienen sus diseñadores gráficos, tienen su gestión en redes sociales, en fin, que poco a poco se empiezan a crear departamentos centrados en el audio y que, lógicamente, donde más se están encontrando el tirón en este, eh, en estos últimos años, pues es en el formato podcast, porque, y enlazando ya con el último que comentabas, Efectivamente, el engagement que tiene el formato podcast mmm, no lo tienen otros, eh, otros canales de comunicación como pueda ser eh, YouTube o bueno, el, el vídeo en streaming o el vídeo en directo como Twitch, que pese a que da mucho más dinero, mmm, si lo comparásemos en, en números, mmm, el, el podcasting sale mucho más beneficiado porque pese a tener una audiencia muchísimo más, más eh, pequeña el retorno económico eh, respecto a sus oyentes o, o consumidores es mucho mayor, el porcentaje es mucho mayor. Mm, lógicamente, si yo tuviera la misma audiencia que tienen mi Ibai, Auronplay o el Socas, o no sé, mm, o hay más bretos en la cadena SER, pues lógicamente ganaría igual que ellos. Pero no tengo eh, ni el a lo mejor ni el 5% de lo que tiene su audiencia, y sin embargo considero que la recaudación económica que me, que me he podido sacar yo con mis puestas personales, pues oye, no me puedo quejar, ¿no? Y luego ya hablamos ya de, de, de mi profesión como podcaster, mis ocho horas al día trabajando como una empresa, ¿no? para una empresa pero pero bueno, básicamente para no, no adelantarnos yo creo que has hecho un gran resumen de cómo está la situación, ¿no? de lo que es un podcast de cómo se cuelga un podcast y de hacia dónde puede ir dirigido un podcast ¿no? y el, luego esto puede derivar en muchísimos ejemplos muy muy distintos
1: Claro, lo que, tiene, lo que tiene el podcasting es que eh, es un medio eh, que ha nacido libre, que ahora se empieza, no digamos a regular, pero sí a estabilizar por la entrada de empresas y de capital y eso hace que las cosas tiendan a, a encauzarse de cierta manera y también es verdad que se está generando una profesión de esto. Entonces eso, bueno, pues también eh, en el momento en el que entran las empresas, los anunciantes eh, y que eso hace que los proyectos eh, personales puedan ser profesiones viables, bueno, pues eso cambia un poquito las, las reglas. Más que las reglas, cambia un poco la forma en la que el podcaster afronta un, un podcast, ¿no? Generalmente la mayoría de los podcasts, al menos los que yo conozco, los podcasters, empiezan como algo aficionado, hablo de los podcasts amateurs, Hablan, empiezan con esto como algo en eh, plan afición, algo que te gusta, que te apasiona, que te gusta comunicar y que te gusta hacerlo a tu manera, que el podcast te da esa libertad para hacerlo como tú quieras eh, siempre, porque mientras no pertenezcas a una empresa, pues no hay una línea editorial y no tienes un... un una hora, un momento al que ceñirte, sino que, como la radio o la televisión que tienen un tiempo muy concreto para, para soltar un mensaje, el podcast te permite que tú hagas un episodio de 20 minutos, de una hora o de tres, de lo que quieras. Eh, entonces, esto, da esa libertad creativa es algo eh, muy positivo, porque además, eh, la audiencia que te sigue a ti te va a seguir por cómo lo haces tú, porque el, el punto diferencial le da siempre el podcaster. Eh, sí que es cierto que cuando hay empresas que hacen eh, programas de podcast o radios que trasladan su programación al podcasting, no a plataformas de podcast y cuelgan sus programas de radio en franjas de una hora, bueno pues hoy estamos hablando de quizás de otra cosa, no, no estamos hablando del, del podcast puro y duro,
0: eh, sí. ¿no? la original, sí, <risa> claro. sí, es adaptarlo al formato podcast que es, es muy es, distinto,
1: eso es, ¿no? eso es, pero sí que es cierto que eh, a mí me parece que es una de esas eh, profesiones que va a ir en aumento, que luego también va a haber una selección natural por el propio desgaste que genera este medio, es decir, que eh, muchísima gente, de hecho he puesto uno, un tuit arriba de, de la progresión que hay, no, de la cantidad de podcasts que van a morir este año, porque son podcasts que nacieron eh, básicamente durante la pandemia de gente que, bueno, quiso probar con esto, y el que viene a probar en el podcasting, sobre todo el que viene a, pro a probar sin un proyecto muy definido, lo acaba dejando. Lo acaba dejando sí. porque... Necesitas, como dices, es una profesión, es un trabajo, tú necesitas planificarte, crear una programación, establecer los horarios que quieres eh, eh, tener, cuánto quieres que duren tus programas, si quieres que sean entrevistas o quieres que sean programas eh, individuales, o... O sea, es decir, lleva mucho trabajo detrás, por no hablar sí. del trabajo sonoro, de edición, de, de montaje, de, de, bueno, pues de creación sonora que hay todo alrededor de, de lo que es simplemente coger y meter un archivo de audio con tu voz, es decir, hay que adornar las cosas y presentarlas para que realmente el oyente note ¿no? que hay una diferencia y que ahí hay un trabajo cuidado, no solo en tu forma de locutar. ¿no? Pero me parece que es un campo eh, estupendo para que salgan cosas muy, muy creativas, muy originales, donde realmente hay mucho margen para para la innovación, para la creación y donde, sobre todo, el podcaster cuenta con la grandísima ventaja de ser su propio jefe, en tanto en cuanto, como digo, no pertenezcas a una empresa o no seas, eh, pues, como un locutor de, de radio que en vez de estar en una radio está trabajando, pues, para una división de audio de una empresa, ¿no? Pero mientras tú hagas tu proyecto y lo saques adelante tú, eh, con tus medios, por decirlo de alguna forma, pues al final tú vas a ser un poco tu propio jefe, para bien y para mal.
0: Porque los autónomos ya sabemos que, <ríe> que estos sí. no tienen horarios, ¿no? Sí, eres además, poco... eso que comentabas de la libertad que da el podcast o lo libre que es el podcast es precisamente su mayor virtud y una de sus mayores desventajas. Porque, claro, tú eres tu propio jefe, tú te marcas los ritmos. Tú te puedes embarcar en una aventura mmm, tan disparatada como hacer un podcast diario, no sé si te sonará el tema, que parece muy fácil de decir, bueno, son 5 o 10 minutitos al día, pero claro, luego lleva una preparación detrás, una preproducción y una postproducción de a lo mejor una hora o hora y media para cada capítulo de cinco minutitos y al final se convierte en una tarea de 10 12 horas a la semana. Eso que en principio hacías por diversión y por jajajiji y por por hobby, pues al final conlleva una obligación. Yo siempre digo que digo que, que a la hora de crear un podcast te marques unos objetivos a medio plazo asumibles, objetivos que puedas cumplir, porque por mucho que esto sea una afición, por mucho que esto empiece por, por amor al arte, a modo amateur, si no cumples esos objetivos, si no, sobre todo si no los celebras, va a conseguir que al final te acabes quemando porque es, eh, es muy difícil que un podcast tenga un retorno económico como para decir no, no, todo este tiempo que estoy invirtiendo aquí me merece la pena y esto no lo voy a dejar por muy bien que te lo pases si no cumples unos objetivos que tú te hayas marcado si no alcanzas unas metas que tú te hayas marcado prepárate para dedicarlo a esto horas y horas y horas, y búscate un tema que sobre todo te apasione, que te guste, y algo que no te importe estar horas y horas y horas hablando sobre pues no sé, véase sobre fútbol, sobre cine, sobre videojuegos, sobre mmm, meteorología, mmm, tauromaquia, no sé, lo que tú quieras, pero búscate algo que realmente sea tu pasión, y luego ya el podcasting se convertirá en tu otra pasión, que es lo que a mí me ha pasado. Pero, pero eso hay que tenerlo claro, que hay mucha gente que se sube a esta ola o este boom que estamos viviendo en los últimos años y luego se da cuenta de la realidad, ¿no? De ahí el artículo que, que, has, que has puesto antes de, de José Antonio Gelado, que, que es una realidad que, que lleva pasando mucho tiempo. Hay gente que se cree que hacer un podcast es fácil y, hombre, no es difícil, pero sobre todo es muy laborioso. Totalmente.
1: Jenny, que tienes la mano levantada? Cuéntanos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí agradecida como siempre aprendiendo. Tengo entre las preguntas que, que me han hecho, es esa. En realidad la, la cuestión está en la conexión que vas a hacer con el público y si no te has conectado con, es, con el tema que vas a desarrollar, pues nunca vas a lograr esa audiencia porque nada más aburrido que escuchar a alguien que no, no, te, no te brinda un poco de pasión por lo que está haciendo. En cuanto a la internacionalización del podcast, que eso es una de las cosas que me han preguntado durante la semana cuando estábamos haciendo la promoción de la sala, me dijeron, ¿qué, tan, eh, ¿qué tanto llega el podcast? ¿Cómo, cómo es la, la difusión del podcast a nivel de, 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 de esto, pues, de, de, de alcance mundial?
0: Bueno, un placer saludarte, Jennifer. Eh, Gracias, yo creo que a, aquí tenemos una gran ventaja como hispanoparlantes. Y sobre todo desde España, que el podcasting se ha vivido siempre con un con un auge, o al menos el podcasting que a mí me ha llegado, con un auge de comunidad increíble. Yo he conocido gente de, de México, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos que no es que me hayan escuchado y yo les haya escuchado a ellos, es que hemos llegado a coincidir en eventos que se han cruzado medio planeta para vivir unos eventos de podcasting, y eso es un, una sensación increíble. Cada vez que a mí alguien me comenta, hoy te escucho desde México, desde de Argentina, desde, de, no sé, me parece una sensación increíble que esto con internet parece, parece como que se ha perdido esa magia, no pero el hecho de que mi voz llegue al otro lado del planeta, eh, o que, por ejemplo, ahora estemos hablando en directo eh, a, a miles de kilómetros de distancia, eh, es, una, un, es una sensación que, que es muy difícil de entender y sobre todo cuando el oyente se hace partícipe de esa conexión, cuando conecta con el podcaster, que da igual la diferencia horaria, da igual que esté escuchando un podcast que se haya grabado hace meses o años y eh, le ponga un mensaje al podcaster y le diga oye, estoy escuchando el episodio que grabaste hace tanto tiempo y opino igual que tú, o opino lo contrario que tú, y esa se convierte en una simbiosis ¿no? entre oyente podcaster que en otros medios yo personalmente no he visto. No sé qué tiene esa conexión, pero el podcasting en ese sentido es mágico. Sí, el, el audio... Llega de una forma muy directa
1: y conecta muy bien a las personas y, y la verdad es que es una de esas cosas que dices que yo creo que no somos conscientes eh, los hispanoparlantes de lo amplio que es nuestro abanico de posibilidades porque eh, un podcast francés pues eh, tiene Francia como, como principal, eh, no sé, nicho de mercado, ¿no? Pero, un podcast que habla en, en castellano, pues no solo tiene España, es que tiene eh, 120 millones de, de posibles eh, oyentes en, en México, tiene otros 50 y pico millones en Estados Unidos, y es suma y sigue de la cantidad de millones de, de oyentes potenciales que tienes, que no es que haya que verlos como una audiencia potencial, sino que es que realmente estamos muy diseminados por todo el mundo, y es que hay eh, hispanoparlantes en, en prácticamente, los, bueno, en prácticamente todos los cinco continentes, y lo que dices de la voz es que sí que conecta muchísimo a, a las personas y yo creo que es una de esas cosas que eh, quizás eh, son las, las principales ventajas ¿no? que tiene el podcasting. Esa forma de, de conectarnos a gente que está en zonas completamente dispares, eh, distintas del mundo con eh, usos geográficos muy distintos y que la verdad es que eh, ayuda mucho ¿no? ayuda mucho a conectarnos. No sé qué tiene que genera una comunidad muy, muy intensa. Sí. Y, y además también lo ves mucho con, con tus seguidores, ¿no? con, los, con tu audiencia en concreto, ¿no? con cómo eres capaz de conectar con ellos y cómo ellos son, te son fieles por, el, por, por tu voz, porque realmente es, no es como eh, a un, otro tipo de redes como los youtubers y demás o tiktokers que te están viendo, te están oyendo, pero eh, la imagen también transmite mucho. Cuando te están escuchando, están escuchando tu mensaje. O sea, a mí me parece que eso tiene sí. mucho.
2: Podríamos decir que es como muy íntimo, ¿verdad, chicos? Es como más sí. íntima la relación, ¿sí? Total, definitivamente. Verdad. Gracias, Hace, hace poco
0: eh, hablaba sobre en uno de mis episodios sobre un estudio que desarrollaron en, en la Universidad de Los Ángeles, me parece que era, y habían hecho distintas pruebas a poner programas de radio y podcast a no sé, 400 o 500 personas a través de auriculares y a través de altavoces. Y la conexión que tenían los podcasts gracias a los auriculares, era increíble por el hecho de que parece que la voz suena dentro de tu cabeza. Y el hecho de la cercanía que tiene un podcaster que le habla directamente a sus oyentes y no a la audiencia, que parece lo mismo pero no lo es, amplía todavía más esa cercanía. Y esa conexión que se produce dentro de tu cabeza... Al oírte mediante auriculares y esa cercanía que te transmite el podcaster hacía que, que se sintieran mucho más cercanos a su podcaster favorito, o al mensaje que estaba transmitiendo el podcaster y habían hecho, ya digo, pruebas con programas de radio y con y con podcast y eh, no sé qué campaña habían lanzado de una de una podcaster que quería lanzar algo, era una podcaster ciega que quería lanzar un servicio de audio, de transcripción de audio, algo así y se habían suscrito casi todos un, no sé si un 70 un 80% de los de los eh, de los que se habían inscrito a esta prueba y era una, un estudio que habían hecho que me pareció increíble la conexión que se llega a captar porque precisamente se, se junta eso no que, que normalmente los podcasts los escuchan Escuchamos siempre con auriculares, siempre en un ambiente íntimo. Es muy raro que lo escuchemos varias personas a la vez. Y sobre todo que el podcaster piensa en el oyente como una persona que tiene al lado, como una persona que puede estar sentada eh, frente a su pantalla. ¿no? no como, no yo lo emito en una antena que lo pueden escuchar miles de personas, pero no pienso en esas miles de personas, pienso en una antena que lo está emitiendo. Y el podcaster no, el podcaster piensa en el oyente como esa persona que le está escuchando mmm, aquí al lado. Totalmente,
1: totalmente. Tenemos a, a Fer que, que ha tenido bien subir, a compartir con nosotros. Muy buenas Fer, ¿qué tal?
3: Hola Javier y Jorge, Jen, gracias por, por darme la oportunidad. Mira, una pregunta que yo tenía eh, para ustedes y era, eh, ¿cuáles son los errores que, com que cometen, digamos, los principiantes al, ser, al, al, al momento de hacer un podcast? ¿Y cuáles son ese tipo de errores que tú jamás puedes hacerlos? cuando quieres trabajar en este tipo de plataformas.
0: Gracias. Mm, a ver, te, buena pregunta. <risa> buena pregunta, pues sobre todo por la última apreciación. Por el, si quieres trabajar con esas plataformas, el hecho de trabajar con algunas plataformas depende, lógicamente, de lo que ellos te pidan. No es lo mismo trabajar para iVoox e que para trabajar para Spotify, que para trabajar para Podimo, que para trabajar para un podcast en abierto. Entonces, mmm, ahí ya depende a dónde quieras ir ¿no? o a dónde quieras vender tu podcast. Pero si hablamos de un podcaster que acaba de empezar, que, lógicamente, va a hacer un proyecto más humilde, no creo que lo venda directamente a estas plataformas, o al menos le va a costar mucho. Eh, los mayores errores suelen ser que no hay una planificación a, a medio-largo plazo, o sea, todo el mundo queremos empezar a grabar, todo el mundo estamos deseando subir nuestro primer segundo, tercero capítulo, que nos escuche nuestra audiencia, pero no nos paramos a pensar en que tenemos que llegar al capítulo 10, al 15, al 20 al 100, entonces lo que tenemos que marcarnos es una ruta un, un calendario de contenidos un, una estructura de lo que decía yo antes, ¿no? de pensar un poquito a medio plazo, de, vale, ¿qué objetivo queremos alcanzar? ¿Queremos monetizar con nuestro podcast? ¿Queremos alcanzar una audiencia de X? ¿Queremos ganar seguidores en Instagram? No sé cuál es tu objetivo, ¿no? Y no desviarnos, o sea, no salirnos de ese objetivo. Por mucho que luego ya hablamos de temáticas y de objetivo, del de, de, de propio contenido, ¿no? Pero ¿a dónde queremos ir con nuestro podcast? Porque si vamos como pollo sin cabeza, que yo también lo he sido, he sido un pollo sin cabeza con un micrófono, eh, al final lo acabas dejando o tu audiencia está un poco perdida y no terminas de, de captarla, ¿no? Yo, yo te diría,
1: sumado a eso que dices, que tienes que tener una buena dosis de fe en ti mismo. Eh, me parece que es importante porque tú puedes, incluso, incluso haciendo las cosas bien antes de empezar a grabar, porque antes de coger el micro y ponerte a grabar, tienes que haber, lo que dice Jorge, No tienes que haber tenido un, un proyecto un, un proyecto a medio o largo plazo, quizás no a largo plazo, pero sí a medio plazo en el que hayas visual, visualices tu temporada, sepas la estructura de tus episodios. Luego eso es susceptible en el momento en el que te pones a grabar, incluso tú puedes eh, reorganizar y decir, pues mira, tenía pensado que fueran episodios de 20 minutos, se me quedan cortos, van a tener que ser de media hora o de 10 minutos. Todo eso es susceptible de modificarlo antes de que publiques, cuando has hecho tus primeras grabaciones, ¿no? Pero lo que sí que tienes que tener muy muy claro es que vas a estar remando solo durante mucho tiempo. Eh, tu audiencia, salvo que seas una persona con eh, cierto peso o, o unas redes sociales fuertes donde tengas gente que te sigue y que te vaya a apoyar sin conocerte, digamos, o tu faceta como podcaster, es algo que vas a tener que trabajar solo en la, en, en la soledad e intimidad de tu casa y que vas a tener que tener una gran dosis de fe y de confianza en ti mismo y en tu proyecto. Eso es muy importante porque si no aunque tengas un proyecto a medio y largo plazo si, como dice Jorge, no ves objetivos que se cumplan, vas a tirar la toalla y el, el mercado está pensado para que tú tires la toalla porque hay una oferta cada vez mayor, entonces te vas a sentir cada vez más pequeño entonces, bueno, tienes que creer mucho creer mucho en ti mismo
3: Muchísimas gracias, ahora cuando, y disculpa que repita otra, otra cosita, eh... Cuando me hablan a largo plazo, ¿ustedes creen que es importante, por ejemplo, que yo grabe, digamos, cuatro, cinco, seis capítulos adelante, cosa de tener un, un margen de amortiguación, si lo quiere decir así, en caso de que no esté a tiempo para una semana, entonces tener ya cosas grabadas para yo tener un, un mayor margen para poder seguir grabando más adelante?
0: Yo... Además te digo que hace cosa de un mes o así Hice uno de esos colchones que, que dices tú, un adelanto de grabaciones Para ir un poquito más tranquilo Porque claro, yo grabo un podcast diario Y uf, al final cansa mucho Y es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida Yo por mi, vamos por mi experiencia Te digo, todo lo que puedas adelantar Y dejar preparado te va a servir para poder enfocarte en otras cosas, como por ejemplo, venga, ya tengo mis episodios grabados, ahora voy a crear una portada para cada capítulo y además voy a hacer una imagen para difundirlo por redes sociales o un audiograma que me va a servir para ponerlo en Instagram o voy a pensar en el siguiente entrevistado y voy a ir adelantando, que por cierto veo aquí a María Santonja, que estaba por aquí metida, no sé si seguirá, eh, tengo que hablar con ella porque tengo una entrevista con ella dentro de no sé cuántas semanas. Voy a hablar con mi próximo invitado y voy a ver qué fecha podemos coordinar. Todo lo que puedas adelantar, porque eso el oyente no lo sabe. El oyente te escucha el episodio que acabas de publicar, no sabe que lo has grabado hace un mes. Lógicamente, no, no, no desveles la magia, ¿no? Pero todo lo que puedas tener adelantado te va a servir para cubrirte las espaldas y para recoger los frutos que, vayas, que hayas plantado hace cosa de, pues no sé, hace semanas o un mes. Cuando veas esos frutos que se hacen públicos en internet y veas las descargas, dirás wow, ¿por qué, qué bien hice adelantándome con esas grabaciones. E incluso te diré que te va a permitir
1: ver la caducidad de tus productos antes de publicarlos. Porque tú puedes eh, grabar algo hoy pensando, pues te lo voy a emitir dentro de dos semanas. Pero si es algo relativamente candente eh, y digamos que se te pasa ese momento de publicarlo, tú vas a ver si realmente tiene sentido seguir publicándolo dos semanas después o cómo ha envejecido ese episodio que tenías guardado ahí en la nevera esperando para publicarlo. Entonces, también te da esa perspectiva, ¿no? De volver a escucharte un tiempo después antes de publicar eso que ya tenías grabado y saber eh, si realmente... Eh, es acorde a lo que tú quieres eh,
0: publicar. No sé si... si te
1: claro, entiendes.
3: si está actualizado o, no, o, o, o ya caducó el tema o lo que sea, ¿no?
0: E incluso al revés, mirándolo con perspectiva, que esto a mí también me ha pasado, cuando he tratado algún tema muy, muy de actualidad, muy candente, a lo mejor lo he grabado, no sé, el tema, yo qué sé, el, la compra de Twitter de Elon Musk, que salió hace una semana o diez días. Pues es que a lo mejor eso... Mmm, mi opinión cambia de una semana a otra y la suerte que tiene, bueno, la suerte no, la ventaja que tiene el podcasting frente a otros medios como la radio, que sí que viven más pendientes de la actualidad, es que no es necesario que tú grabes para, grabar, para sacarlo mañana. Digiere bien todo ese contenido, piensa bien, reflexiona y da tu opinión sincera. Y a lo mejor tu opinión de una semana a otra cambia y prefieres volver a grabar el capítulo es lo malo y lo bueno de tratar la actualidad ¿no? que dependes un poco del auge del tema del momento, pero lo bueno que tiene el podcasting es que es un espacio más de reflexión más para escuchar, más para compartir con el oyente, aprovecha las ventajas del podcasting Claro, Totalmente. perfecto,
3: muchísimas gracias por, la, por la, la aclaratoria
1: Tenemos por aquí
2: a Scarlett y Jen también que quería comentar algo Sí, bueno, otra pregunta que me hicieron, que me pareció también bastante interesante, con respecto a los inicios, a los primeros inicios que se hacen el podcasting, ¿qué tan buena es la exposición? ¿Es bueno tratar de exponerse, o sea, de hacer bastante eh, podcasting, o sea, hacerlo semanalmente, entregarlo semanalmente para probar la audiencia, para ver cómo nos estamos moviendo? ¿Es un buen aspecto de medición? Porque de repente cuando empiezas necesitas un poco más de vistosidad,
0: Esto es una regla de tres que yo siempre expongo y depende mucho de la duración de cada capítulo y de los, de los componentes, o sea, de, lo, de las personas que compongan el podcast, porque no es lo mismo un capítulo de una sola, perdón, un podcast de una sola persona, como en mi caso con mi podcast personal, que a lo mejor escucharme a mí durante 5, 10, 20 minutos, pues está bien, pero si estoy hablando yo durante dos horas, pues no tiene al final acabo cansando, sobre todo si se trata de un podcast diario. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre el número de personas que somos, si somos a lo mejor tres o cuatro personas, pues un podcast de una hora o dos se nos queda muy bien. Pero claro, sacar un podcast de una hora a dos todas las semanas, pues a lo mejor es un poquito excesivo, a lo mejor nos tenemos que ir a una periodicidad quincenal o incluso mensual. Pero si es una sola persona sobre un tema muy concreto, pues a lo mejor un podcast eh, semanal o incluso diario, que esto es una locura, ya lo advierto, pero a lo mejor sí que es, es un buen término. ¿no? Aquí tenemos que jugar un poco con esto, con nuestras tres reglas. ¿no? ¿Cuántas personas vamos a participar en el podcast? ¿El tema que vamos a tratar nos da contenido para tratar todas las semanas? Mm, y luego también el, el grado de implicación, porque lógicamente si no tenemos un retorno económico, pedirle a nuestros compañeros que estén disponibles todas las semanas durante una hora o dos horas también es un sacrificio, entonces todo hay que calcularlo y luego con, cuando ya tengamos el, el cómputo de estas tres o cuatro cosas pues valorarlo y, y sobre todo medir nuestra audiencia, si vemos que el, el long tail, ¿no? el número de descargas a lo largo de los días baja en picado pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es sacar más episodios a lo largo de la semana, pero si se mantiene a lo mejor podemos alargar y en vez de Publicar cada siete días, pues publicar cada diez y sacar tres capítulos al mes.
2: Muy interesante eso. Creo que mucha gente tiene que pensar en eso. Si es un unitario, si hay otras personas, si es de estilo de entrevista, ideal. Claro, Gracias.
1: Eso es. Sí, 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 es un mundillo. Scarlett, que te llevas mucho con la mano levantada. Cuéntanos, cuéntanos.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Javier, Jenny, Jorge. Eh, primero que todo agradecerle por lo, los consejos brindados la otra vez cuando entré al post al al Space. Eh, yo soy la chica de los besos. <risa> Y que me funcionó muchísimo lo que me dijeron, eh, me invitaron a otros podcasts ahí para participar, okay. y bueno, pero ya como aportación quería decirle que es muy interesante lo que ustedes dicen de la planificación, porque el otro día yo estaba escuchando ahí un chico, eh, él tiene un podcast de, de informática, y, o sea, él me escribe y me dice que él quiere que participe, y yo muy humilde le digo que sí, o sea, bien pero también le dije, mira corazón, yo de informática sé que control C y control V son para copy y paste después yo no sé más nada. Así que es bueno que tú vayas buscando personas que te puedan aportar más que yo, porque la línea mía no tiene nada que ver con eso. Y me acordé cuando se dicen de la planificación que hay que ir como con una misma línea, o sea, tener un contenido... Eh, que no aburra, pero que tampoco se salga, porque si es de cocina no me meta mecánica, porque es que no es que no. Bueno, eso es lo que pienso, eso es lo que pienso yo.
0: Sí, 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 totalmente. Además, eh, por eso es bueno, muy bueno, un muy buen consejo hacer un calendario de contenidos. A lo mejor simplemente con, con poner las ideas básicas de los temas que quieres tratar o de los invitados que quieres traer, poco a poco tú mismo te vas a marcar por dónde quieres ir, ¿no? ¿Por, por qué líneas. Yo siempre intento, yo hago cinco capítulos a la semana y siempre tengo la, la norma de hacer un capítulo de opinión, otro capítulo de recomendaciones de podcast, otro capítulo que sea una noticia, luego otro capítulo que sea una herramienta que sirva para otros podcasters y el quinto capítulo lo dejo libre porque nunca sé lo que me va a tratar. Entonces, cuando me viene una noticia cuando un oyente me pide algún tema, pues ahí lo encajo, ¿no? Y más o menos siempre sigo la misma línea. Pues esto mismo, yo en mi caso hablo sobre metapodcasting, pero esto mismo se puede aplicar a todos los temas. Si hablas de cocina, pues puedes traer un día una noticia, otro día una receta, otro día traer a un cocinero y le entrevistas, pero no te salgas como bien dices, no traigas a un informático a hablar de cocina, a menos que lógicamente sea un experto cocinero, además de informático. Total,
1: total. El, lo de los contenidos, además llega un punto en el que vas a tener esa sensación de me estoy repitiendo, <ríe> porque sí. sobre todo los que hacemos podcast diario, eh, bueno, llega un momento en el que, pues, eh, aunque tengas una planificación de contenidos y más o menos tengas una estructura de, pues, los lunes hago este tipo de podcast, los martes este, los miércoles así… Eh, llega un momento en el que, bueno, pues no sabes muy bien si te estás repitiendo y eso es algo con lo que, bueno, tarde o temprano te vas a tener que enfrentar, tengas el podcast que tengas, sea diario, semanal, quincenal, mensual, eh, da igual, o sea, llega un momento en el que parece que los temas se agotan eh, y los entrevistados se te quedan, se quedan entrevistados, ¿no? Entonces, ese es algo con lo que tiene que lidiar todo podcaster en cierto momento, más, eh, más tarde que pronto en algunos casos o más pronto que tarde en otros, ¿no? Depende de lo que te hayas planificado. Pero bueno, no hay que tenerle miedo a este tipo de cosas y yo creo que lo que hay que intentar también es tratarlo con la mayor naturalidad, es decir, intentar eh, ser fiel a uno mismo y no buscar fórmulas porque creamos que van a funcionar. Hay, hay que intentar que la gente que te escucha y que te, te, te está escuchando constantemente, diariamente o semanalmente, va a seguir yendo a ti porque eres tú no porque intentes ser otro entonces también eh, tu fórmula tienes que intentar ser fiel a ella no porque es lo que te hace diferente al podcaster al final lo que le diferencia a cada uno es su forma de hablar y su forma de contar las cosas de crear contenido y de, y de exponerlo ¿no? eso es lo que, lo que hace que la gente te vaya a escuchar una semana detrás de otra ni más ni menos porque si fuera lo mismo que otro pues irían a escuchar a otro entonces bueno pues seamos fieles a nosotros mismos y, y para adelante y tenemos por aquí a, a Jackie, que también ha subido y que quería preguntar algo.
5: Hola, ¿cómo están? Eh, un gusto. Eh, primera vez que, que los escucho. Vine porque Jennifer estaba en el Spaces. Eh, tengo dos preguntitas. Eh, yo tengo un podcast eh, sobre Bitcoin que comenzó hace muy poquito eh, yo me dedico al marketing, pero la verdad me apasiona mucho hablar de Bitcoin y es como digamos mi pasatiempo eh, entonces, mi pregunta tengo dos, mejor dicho, la primera ¿tendrían algún consejo eh, a la hora pues de comenzar como a soltarme para grabar? Eh, porque siento que a veces, o sea siento que yo me escucho luego para editar y, y es como radial o sea siento que le falta esa como ese relajo de, de la cotidianidad del podcast y la verdad cada vez que intento estar más relajada pues, pues voy al lado opuesto, no estoy como más tensa, eso por un lado y lo segundo que quería preguntarles era si tenían experiencia eh, como en uno, o sea en más de un podcast porque como les comentaba yo no trabajo pues mi, mi mi trabajo es directamente con redes sociales, que en este momento está como mucho más enfocado al área de Bitcoin, pero a mí me gusta mucho hablar de marketing y quisiera en el futuro también hacer uno, un podcast de marketing eh, muy diferente, o sea, completamente separado, pero no sé eh, si, si como que tiene complejidades, si es confuso para las audiencias, o sea, cómo han visto ustedes esa parte, que veo que tienen más experiencia que yo en el área del podcast. Eh, y bueno, muchas gracias por, por darme la oportunidad de preguntar
0: Mira, yo a la primera pregunta, te parece una tontería, pero esto a mí me lo han enseñado eh, ya no podcasters sino profesores de locución, y es ponerte una foto de una persona muy cercana a ti, de uno de tus mejores amigos o de alguien con el que tengas mucha confianza y que le cuentes todos tus secretos, te pones una foto frente al micrófono y cuando te arranques a grabar tu podcast, miras a esa foto y piensas que se lo estás contando a esa persona. Y eso va a hacer que tu manera de expresarte, aunque lógicamente tienes que ponerte en situación, ¿no? De no que le estás hablando a una foto, no a una persona, pero eso va a hacer que tu manera de comunicar sea mucho más natural, mucho más fluida y luego poco a poco podrás ir quitándote esa foto y eh, pondrás el modo... El modo grabación de podcast y ya te saldrá solo. Pero esa manera, si lo que buscamos es naturalidad, busquemos un, un contacto visual que sea natural. De que esa manera que, que, que tú al mirar a los ojos a esa persona tengas esa confianza tanto en esa persona como en ti mismo o misma para, para poder transmitir esa naturalidad. Y respecto a la segunda pregunta, eh, adelante, graba otro podcast sobre, aunque sea sobre otro tema algo diferente, aunque están relacionados no el tema del marketing digital como en el Bitcoin y demás, pero realmente las personas te van a seguir a ti. Lógicamente muchos te conocerán por la faceta de los Bitcoin, pero otros muchos te van a empezar a conocer por la faceta del marketing digital y al ser dos mundos que aunque están alejados, también están relacionados, vas a compartir mucha audiencia que te va a escuchar en podcasts diferentes. Entonces, yo, mi consejo es que, que adelante con ello. Que, y que además, luego cuando tengas los dos podcasts, los retroalimentes, que hables del otro podcast en el otro. O sea, que, que recomiendes, oye, si te ha gustado este capítulo, tengo otro podcast sobre este otro tema, pásate por aquí y tenés un enlace en las notas del episodio. Y eso yo creo que va, te va a hacer crecer en ambos sentidos. Totalmente.
1: Y yo te diría gracias. que lo has, lo has hecho muy bien cuando has subido aquí. Nos has explicado perfectamente, nos has comunicado perfectamente cuál es tu situación, cuáles son tus dudas eh, y lo has hecho con naturalidad y con, y con total frescura. Bueno, pues intenta cuando, cuando vayas a grabar tus podcasts eh, hacerlo como si estuvieras hablando con alguien de tu familia, eh, como si le estuvieras explicando un tema, aunque a veces sean temas complejos, bueno, pues como si los estuviera explicando a alguien eh, muy cercano a ti, como dice, como dice Jorge, que realmente te rompa esa barrera, ¿no? Es como cuando estás hablando con, por teléfono con, con un familiar y le estás explicando algo, ¿no? Bueno, pues eh, te pones en modo, en modo familia y entonces tratas a la gente de una forma muy particular, ¿no? Sobre, sobre todo cercana porque te conocen. Bueno, pues eh, intenta que la gente te conozca, ¿no? Porque cuando te conozcan es cuando se quedarán contigo, ¿no? Porque eh, si... Si se queda Además es que los que se queden contigo, que es lo bueno del podcasting, los que se quedan contigo es porque te quieren como eres. Eh, y eso es, eso es una maravilla, eso es fantástico. No hay pose, no hay... Realmente yo suelo hacer referencia a otras redes sociales porque en otras redes sociales la imagen marca mucho, pero en el audio... Eh, el mensaje es el que marca, ¿no? y, a, y a mí es lo que realmente me, me llega ¿no? del podcasting: que es, el, es la voz y es el mensaje, es lo que te transmite la otra persona, no solo por lo que te dice, sino por cómo te lo dice. ¿no? bueno pues eh, La naturalidad que... y la
2: autenticidad, ¿verdad? La, es. Lo que te sientan, mm. quién eres, ¿no?
1: Eso mm. es, eso es. Jorge lo ha resumido muy bien. Y, y bueno yo creo que por supuesto tira para adelante con, con dos tres o cuatro podcasts todos los que todos los que te puedas eh, te puedan eh, surgir y todos los que si, sirvan para que tú expreses lo que llevas dentro
5: excelente muchas gracias
1: pues eh, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta en principio bueno la sala yo la, la planifico o la preveo para que dure entre 30 a 45 minutos y luego si las cosas se, se alargan, pues, pues no me importa que se alargue un poco más. Pero tampoco me gusta que sean salas estas de cómo crear tu propio podcast que sean muy largas y que acaben redundando y que acabemos hablando un poco sobre lo mismo una y otra vez. Entonces, eh, si nadie más quiere hacer ninguna aportación, yo en principio la sala la cierro por hoy. Ya sabéis que este es un espacio que intento abrir cada 15 días, más o menos, que intento traer eh, a gente como Jorge, que, que es, bueno, expertos en, en la materia, que controlan mucho, que saben de esto, porque trabajan en esto y, y para esto, y porque además no solo es gente que trabaja en algo, sino que es, algo, es alguien que lo vive, y eso es muy importante. Quizás es una de las cosas diferenciales del podcasting, ¿no? Que los podcasters que se dedican a ello, no es que se dediquen a ello porque iban a ser otra cosa y acabaron de podcasters, es que hay mucha gente que realmente quiere ser podcaster, y que ha llegado al podcasting porque es la meta, ¿no? Es el lugar al que quería llegar porque es lo que le apasiona y es lo que le gusta hacer, ¿no? Y eso se nota mucho y eso está haciendo que el podcast y el podcasting cre crezca y crezca porque la gente que estamos metidos en esto nos encanta, nos apasiona y es un poco lo que realmente hace que la audiencia se quede, porque si no el tiempo de la gente es muy valioso y si un podcast no te gusta pues eh, y otro tampoco, y otro tampoco pues al final tiras a la televisión o tiras te a ver redes sociales o TikTok en, en el móvil o te irás a dar una vuelta por ahí pero si la gente sigue escuchando podcast es porque, porque realmente le llega ¿no? y, y, y le transmiten cosas que en otros medios no, no te llegan así que bueno, no sé si alguno de los que estáis por aquí arriba queréis comentar algo más
0: Mira, yo quiero aprovechar, y, y de verdad que no es autopromoción, pero quiero aprovechar eh, que si alguien más tiene alguna pregunta, que por favor me la haga llegar, porque eh, yo hago un podcast sobre esto que estamos tratando hoy ahora mismo, ¿no? Es un metapodcast, y me encanta resolver las dudas que tiene la gente, y eso me va a servir a mí para no tener que pensar el capítulo de la semana que viene. Así que, por favor, si alguien tiene dudas sobre cualquier tema relacionado con el podcasting, que me la haga llegar, y yo encantado le respondo a través de mi podcast o a través de Twitter o a través de Telegram o de lo que sea. Pero de verdad, cualquier duda que parezca, aunque parezca una duda muy tonta o, o, o una pregunta que diga, pero madre mía, ¿cómo voy a preguntar esto? Que de verdad que mmm, me encanta tratar temas, o a lo mejor es un tema que ya he tratado y le digo, mira, escúchate este capítulo, que ya lo grabé hace tiempo porque alguien más me lo preguntó. Pero de verdad que tanto a mí como yo creo que cualquier podcaster que lleve un poquito de tiempo en esto va a estar encantado en, en responderle. Pues, pues sí, sí.
1: Además, eh, yo doy fe de que, de que Jorge está siempre dispuesto para resolver dudas. De hecho, <ríe> en cuanto le hice el ofrecimiento de venir para acá, no lo dudó ni un minuto y aquí está con nosotros dando su, aportando su experiencia. Y bueno, ¿tenemos por aquí a alguien más antes de cerrar la sala? ¿Jenny?
2: Sí, tenemos a Johnny y luego me queda una preguntita en el DM. <ríe> Así que bueno, Johnny, buenas tardes.
6: Gracias, Jenny. Buenas tardes y saludos a todos allí en la sala. Bueno, acabo de entrar al, al. No tengo mucho rato de estarlos escuchando y ciertamente no conozco del tema hasta que existe la plataforma del podcast y, 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 y sigo algunos por allí, sobre todo en la plataforma de Spotify, aunque no tengo claro bien cómo es el funcionamiento y cuáles son los requerimientos de estas plataformas para uno poder ser podcaster allí. Si la dejo más y una pregunta que quería hacer en concreto que es la que más me preocupa es la parte de la monetización del podcast como tal, ¿qué experiencias tienen ustedes exitosas en, este, en ese aspecto? porque creo que el podcast eh, pienso que bueno, que para uno entrar en este tipo de actividades pues obviamente uno lo hace bajo comienza bajo términos altruistas de querer dar información, de querer enriquecer y todas esas cuestiones, pero siempre todo se reduce al término de la sostenibilidad de la actividad que estás haciendo en términos monetarios. Entonces, ¿qué experiencias o qué recomendaciones tienen ustedes con respecto al tema de la monetización del podcast? Porque ciertamente es, si te digo, creo que puede ser hasta un 70, 80% de la motivación para uno incursionar en este ámbito.
0: Bueno, yo aquí tengo, digamos, dos, dos ámbitos diferentes. Por un lado, yo trabajo en mi empresa. Yo antes era informático de la misma empresa donde ahora hago podcast y a mí me pagan ahora por hacer podcast. Entonces, yo monetizo... No mi podcast, sino mi faceta como podcaster sobre editor de audio, sobre eh, creador de podcast allí, en fin, a mí me pagan mi sueldo por hacer podcast, pero eso lo he conseguido gracias a mi pasión por el podcasting y a ser muy pesado con los podcasts, y bueno, por, por ya llevar casi 10 años grabando. Pero luego, ya, monetizando mi podcast, que eso ya digamos que sí es algo más concreto, eh, yo he conseguido monetizar mi podcast y que vengan patrocinadores y demás. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, haciendo un buen trabajo, siendo constante, siendo fiel a mí mismo y siendo sincero. Hay otras técnicas de marketing, bueno, yo vendo mi, mi contenido o alquilo mi contenido o patrocino mi contenido. Yo personalmente lo que he hecho ha sido abrirme una plataforma de mecenazgo a través de Coffee y tramitarlo todo a través de ahí. Mis patrocinadores a través de Coffee, mis mecenas a través de Coffee, mi merchandising a través de Coffee. Y todo, 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 todo lo digo en mi podcast. O sea, la llamada a la acción siempre, siempre, siempre ha sido enviar a mis oyentes a mi plataforma de mecenazgo, que es Coffee. Y allí, pues, tienen diferentes opciones. Que un día me quieren donar un cafecito, bueno, pues ahí van dos euros. Que son oyentes fieles y se quieren suscribir y darme cinco euros al mes pues ahí también tiene la opción. Que por un lado quieren comprar merchandising, también. Y que una vez llega una empresa y quiere poner su marca o asociar su marca a mi podcast durante una semana, 15 días, un mes, también. Todo ello a través del mismo sitio. Y eso yo creo que es, que es muy acertado. Todo, 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 englobarlo en el mismo sitio. ¿Cuál era mi, mi objetivo a medio plazo cuando creé el podcast? Pues lógicamente que fuera sostenible. Y cada temporada me vuelvo a poner un, un objetivo alcanzable que diga, bueno, Tampoco es que sea eh, escalar el Everest, pero es una montañita que me va a costar un poquito. Pues venga, vamos a por ella. Y hablo de monetizar, ojo. Ahora quiero X suscriptores. Pues venga, esta temporada pico y pala hasta conseguir esos suscriptores. O me quiero comprar no sé qué micrófono o la Rodecaster que también me la pagaron los, los mecenas pues venga pico y pala y a seguir grabando hasta conseguirla o quiero conseguir un patrocinador que me que me que me pague toda la temporada pues venga voy a llamar todas las puertas que hagan falta hasta conseguirlo pero no tengo que olvidar que tengo un podcast y que tengo que seguir grabando y cumpliendo con mi audiencia sí lo que dice Jorge
1: es, 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 es verdad, o sea, los caminos para la monetización son muchos, eh, tienes el, la vía de, del patrocinio donde lo puedes englobar todo a través de una plataforma como Coffee que es una, una idea fantástica, o Patreon, tienes la opción de, del patrocinio a través de empresas que, que se publiciten en tu podcast y que compren espacio publicitario que el podcaster personaliza, es decir, tú haces una cuña publicitaria con tu voz, no es genérica y entonces tú le hablas al oyente y eso fideliza mucho eh, porque realmente no les vas a vender al oyente algo en lo que tú no creas, es decir, un, generalmente el podcaster que anuncia un producto en su podcast es porque el producto le convence, eh, porque si no al final vas a perder audiencia y vas a perder el patrocinador y ninguna de las cosas te interesa eh, están las opciones de, de las suscripciones, de que tú puedas crear una suscripción y la gente pague por estar suscrito a un contenido premium, es decir, tú tengas un contenido en abierto y luego otro contenido premium. Opciones para la monetizar, opciones para monetizar hay muchas. Incluso luego tienes la opción de crear un proyecto que lleve una trayectoria, sea estable, tenga no, una audiencia en concreto y luego tú eso se lo vendas a una empresa de podcasting y la empresa de podcasting te lo compre y lo meta dentro de sus originals, ¿no? como tiene iVox o como pueda tener Spotify. Y luego están los casos muy, muy extremos, muy, muy extraños, en los que hay un 0,0001% de, de podcasters que llega una gran empresa con un cheque y le cambia la vida. Eso es muy, muy, muy extraño, es, es, es una cosa eh, que solo pasa prácticamente en Estados Unidos, aquí en España todavía no se está viendo. Pero bueno, todo llegará, todo llegará en, en el momento en el que haya eh, comunicadores que vengan de podcasting, que no hayan venido de otras plataformas de comunicación como la radio o la televisión y que consigan contratos, pues eh, puede que no, eh, puede puede que sí, en un momento, en un momento dado sean contratos millonarios. ¿no? Pero vamos, desde luego la monetización se puede dar incluso desde el minuto uno, pero desde luego tiene que haber un, pro, un proyecto detrás, eh, un trabajo muy constante, eh, hay que remar muchísimo y hay que tomárselo pues como lo que es, ¿no? como un trabajo eh, si no lo enfocas así, las perspectivas son muy, muy complicadas porque el podcasting es, es un mundo en el que hay una oferta desmesurada y donde hacerse eh, denotar o marcar un poco eh, tu punto diferencial es muy complicado ¿no? entonces eso hay que tenerlo en cuenta también antes de empezar con esto
6: Ok, vale, muchas gracias, la verdad que me aclara muchísimas dudas y creo que, bueno, mi conclusión sería que habría que tener un enfoque en todos los aspectos, porque si realmente quieres monetizar, pues tienes que darte el tiempo necesario para comercializar el producto y a la vez producirlo. Entonces, quizás no caer en la tentación de producir muy seguidamente y publicar porque no te va a dar el tiempo para la comercialización de, de, de esta actividad. Entonces, allí donde viene quizás la, digamos, la desmotivación, ¿no? A no ver los resultados económicos. Y creo que es cuestión de poner todo en una balanza, ¿no? Dedicarle el tiempo suficiente para hacer una buena producción y lo, el tiempo suficiente para poder monetizar la, la actividad que estás haciendo. En todo caso, bueno, les agradezco muchísimo porque... Me llama mucho la atención esto, pero apenas estoy empezando a conocer este tema y, y lo felicito de verdad, voy a estar pendiente de, la, de, los, de las salas para seguir aprendiendo. Y bueno, de verdad pues lo agradezco mucho y gracias por la oportunidad.
1: Nada, yo te digo un poco, eh, haciendo un poco de promoción, que escuches el podcast que tiene, que tiene Jorge, porque habla mucho de Metapodcast, de, habla sobre podcasting y da muchos consejos y la verdad es que eh, ahí también vas a aprender un montón estas salas por supuesto se van a dar cada 15 días pero quizás él tiene un trabajo eh, y, un, y un, muchos episodios del podcast publicados que también resuelven muchísimas dudas y que ayudan mucho a, a desmitificar en ciertas cosas el podcasting y a aprender muchísimo para no dar pasos en falso y para que cuando vas a empezar tu proyecto pues lo hagas de la mejor forma posible ¿no? y no pierdas tiempo que también es muy importante sí, quizás lo demás más. Jenny, ¿tenías por ahí una pregunta y vamos cerrando la sala?
2: Sí, este, pero bueno, prácticamente ha sido en, lo misma, en la misma línea que hablaba Johnny en estos momentos. Creo que, que no, que ya... Bueno, la persona me dice que no, que está bien, que ya quedó en, en esto de, de monetizar, de que tan bueno era combinar el podcast con otras plataformas o arrancar en otras plataformas, ser notado y luego lanzarse al podcast. Pienso que cada una de las estructuras tiene una... Tiene una, una promoción. O sea, el que es muy bueno en Twitter, a lo mejor no tiene tantos seguidores en otras plataformas. ¿Qué piensas de eso, Jorge? ¿A ti te ha servido sí. te manejar varias redes sociales? Porque para mí, de verdad, todavía es un quilombo, todavía es un desastre.
0: Sí, sí. De hecho, además, es, es muy cierto esto. Hay gente con millones de seguidores en, no sé, en Instagram o en TikTok o en Twitter que luego el podcast no tiene tanto éxito, pero no tiene tanto éxito porque el público es muy diferente. Las personas que están en TikTok eh, quieren vídeos de, no sé, 30 segundos, 15 segundos, pero un podcast es imposible, bueno, imposible no es, pero es muy difícil que dure menos de 3 minutos, pues empieza a ser algo, bueno... Pues, pues, hombre, sí, existen. Yo de hecho produzco algunos en mi trabajo, pero no es lo que yo como consumidor estoy habituado. ¿no? Pero claro, eh, volviendo un poco al, al tema de redes sociales, ¿qué es lo que queremos? ¿Trasladar a todos los seguidores que tenemos en Instagram a nuestro podcast? Lo podemos hacer, pero tenemos que hacer una campaña en Instagram pues muy potente. Al revés también, yo he conseguido muchos seguidores en Twitter a través de mi podcast, incluso en mi canal de Telegram. Pero, pero yo lo que quiero son oyentes de mi podcast. Entonces lo que hago es dirigir a mis seguidores de Twitter, a mis seguidores de Telegram, a mi poca gente que tengo en Instagram, porque tengo muy poquita, al podcast. Luego ya tenemos que poner una balanza, ¿no? ¿Qué, dónde, es lo, ¿Dónde queremos que nos siga la gente? ¿A través del podcast a través de...? de Instagram, si lo que queremos es un 50-50, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es sacar cortecitos de nuestro podcast y ponerlos en Instagram o cada vez que hagamos una grabación hacernos un history y oye, estoy grabando este episodio, estaros atentos a mi canal de Spotify y lógicamente redirigir a mi audiencia ¿no? y viceversa, luego en el podcast decir seguidme en Instagram porque allí vais a estar al día de cada grabación o estoy hablando sobre este producto y he colgado una pequeña review, en no sé qué post de Instagram tenemos que jugar un poquito con nuestra audiencia, pero no tiene nada que ver los seguidores que podemos tener en Instagram con luego los oyentes de nuestro podcast son mercados muy distintos incluso el tema del vídeo también, pese a que es un formato más parecido, es muy diferente. No, no puede ser que tengas mucho éxito en YouTube, mucho éxito en Twitch y luego nada de éxito en podcast o viceversa. Sí,
1: no, una fórmula no te da el éxito para otra porque, como dices, son plataformas muy distintas. TikTok está concebida de una forma, eh, Instagram eh, estaba concebida de otra, ha mutado y ya es un poquito un poco un híbrido entre las dos, eh, Twitter eh, tiene otras reglas, eh, Facebook la, tenía la, tío, en las suyas y el podcasting pues, eh, tiene su particularidad y su forma de, de canalizar ¿no? a, a, tu, a tu audiencia y no, no porque tengas audiencia en un sitio te va a seguir a otro, ni muchísimo menos. Pero bueno, hay que entender cada plataforma como lo que es, hay que darle lo que te pide y, y lo que sí que es cierto es que se, generen, se generan sinergias muy buenas. Es decir, tú eh, yo estoy viendo además ahora podcasters que se están eh, lanzando a crear pequeños vídeos cortos en TikTok para eh, enseñar una pequeña muestra, un sneak peek ¿no? de, de, de lo que hacen y poder luego en un momento dado, que le surja a la gente, oh, pues me ha gustado lo que dice este chico, pues voy a escuchar su podcast, ¿no? Y a lo mejor, pues de, una, de un sitio te llevas eh, gente a otro sitio, pero claro, el podcaster eh, que se pone delante de TikTok a hacer un vídeo, pues tiene que poner imágenes también de fondo para acompañar su locución, no es solo un tío delante de un micro mirando a cámara, a lo mejor tiene que meter vídeos también acompañando lo que está diciendo, o fotos, o, o cosas un poco que, que tengan más sentido dentro de TikTok que no solo una persona hablando a un micro, ¿no? porque para eso ya tenemos el podcasting. Entonces, bueno, cada plataforma y cada red social tiene sus reglas, pero se pueden retroalimentar muy bien. Y, de hecho, luego las comunidades eh, se fluyen de un, de un sitio a otro y eso, eso es muy interesante. Pues nada, eh, quiero daros las gracias a todos los que os habéis pasado por aquí a escuchar, a participar, eh, sobre todo a, a Jorge Jorge Marinieto, Nieto que os recomiendo que le sigáis en, en Twitter y, y que escuchéis su podcast porque no tiene desperdicio es un grandísimo profesional y es una mejor persona todavía <ríe> y, y a Jennifer que también tiene a bien eh, el pasarse y ayudarme a organizar esto a, a moderar a subir a la gente a, a también las preguntas que le mandan por DM no pues a plantearlas aquí y a todos, como os digo, por haberos pasado, por, por contribuir ¿no? a que estas salas siguen funcionando. Ya sabéis que este es un espacio que más o menos se hace cada 15 días y, bueno, pues eh, si queréis eh, participar, ya sabéis que siempre podéis hacerlo, podéis mandarnos vuestros mensajes por DM y, y nada, muchísimas gracias por pasaros y nos vemos en la próxima.
0: Pues yo antes de irme igual dar las gracias que siempre es un placer eh, unirse a spaces de estos que yo personalmente no uso mucho pero cuando me invitan a uno sobre podcasting allá que voy y ha sido todo un placer tanto charlar como resolver las dudas de la gente. De verdad que yo creo que se nota en mi podcast que es mi, mi, mi pasión y, y, y gracias por invitarme, no puedo decir otra cosa. Gracias a ti Jorge, en serio.
2: La verdad agradecida con ambos y nada, este, sigamos aprendiendo del hermano de Javier que tiene este maravilloso espacio con grandes invitados como tú, Jorge. Espectacular, gracias, de verdad se nota que te gusta lo que haces y eso es lo más bonito que lo transmites y nos animas a los otros que estamos pensándolo.
0: Eso, eso.
1: Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
0: Venga, hasta luego Espero que hayáis disfrutado de este capítulo un tanto especial y simplemente recordaros que si no queréis perderos ninguno de los episodios, enlaces a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades que traigo en este podcast diariamente, os invito a uniros al canal de Telegram, al que podéis entrar a través de t.me barra al otro lado del micrófono y de esa forma pasaréis a formar parte de esta gran familia que cada vez somos más. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente de podcasting mi usuario allí es arroba y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono